0: Estaba saliendo de un cuarto de hospital y en la puerta me topó con dos señoras. Una venía en silla de ruedas y la otra venía empujándola. Mi reacción inmediata cuando yo las veo fue inclinarme a saludar a la señora que estaba en la silla de ruedas. Y le digo, ¡ay, oiga, usted viene en carro VIP de raíz La señora levanta su mano, toca mi nariz y sonríe. Entonces... Pues yo también sonreí, ¿no? mira qué padre, aquí todo risa y risa. La señora que viene acompañándola, que venía empujando la silla, empieza a llorar, pero así le salían las lágrimas por los ojos, sin hacer ruido obviamente, y me dice, no puede verte, ella no ve. Entonces yo me acerco al oído y le digo, el corazón siempre puede ver lo que los ojos No. Luego ya le dije, pero los de usted traen fuga porque estaba llorando. Hay que romper la tensión. Hoy comienzo platicándote esta historia porque vengo a hablarte de este voluntariado que yo hago con risa terapia y cómo la risa salvó mi vida y cómo puede salvar la tuya. Yo soy médico de la risa desde el 31 de julio del 2017. Tengo un talento para recordar fechas increíbles, fechas exactas y... Soy la doctora Sopita. ¿Por qué he decidido darme este nombre? Porque cuando te sientes mal, una Sopita siempre te hace sentir bien. Aww. Y quiero platicarte un poquito primero de qué es risoterapia. Risoterapia es una asociación de amigos que hacemos un voluntariado. Está en más de 36 ciudades en México y tiene ya más de 21 años. Risoterapia es esta técnica. Eh, psicoterapéutica que a través de la risa te produce múltiples beneficios físicos y emocionales. Entonces, esta asociación surge por el buen corazón y el gran corazón de Andrés Aguilar, que es el fundador, que él así lo dice, se dedica a ser idiota profesional, estudió en una escuela para payasos, en el Clown College, y a eso se dedicaba. En aquel entonces estaba trabajando en un circo y él platica que les toca hacer visita a un hospital porque iban a promocionar, que aquí está el circo al lado. Y él entra a un cuarto donde hay una niña que se emociona cuando los ve, que, ¡ay, los payasos! Y los papás se le quedan viendo así como, no, 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 carnal, no, no estamos ahorita para payasadas. Pero la niña empieza a hacerle preguntas a, a él de, ¿y tú quién eres? ¿Y qué andan haciendo? Y dice, no me quedó de otra más que decirle, soy el nuevo dueño del hospital y este es nuestro nuevo uniforme, porque estaban vestidos así, de payasos de circo. Entonces se ponen a platicar ahí con la niña y jiji, y la mamá se pone bien loca y empieza a llorar y empieza a gritar, ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! Y... Ahí nace o surge esta frase que le dio sentido a risaterapia y que motivó a que Andrés decidiera que tenía que existir esto. La niña le dice a su mamá, no, no mamá, no es un payaso, es un milagro. Entonces, él dice que risaterapia, es eso, ser públicamente feliz y que no hacen falta milagros. Hacen falta que nos cuestionemos la forma en que estamos haciendo las cosas, que hagamos más por repartir la alegría y que hagamos más por voltear a vernos, ¿no? Eso es lo que hace falta, no milagros. O creer que, ay, no, ser feliz o la alegría, pues, está ya en la cúspide de los milagros y nosotros, pues, aquí nada más somos unos simples mortales. Nel, cuando yo estaba muy joven, ahora vas a decir Alma y cómo llegaste a eso, cuando yo estaba muy joven, a la grande, bueno, tenía como 19 años, Intenté tomar un curso para ser paramédico, porque quería ayudar en los hospitales y obviamente ese plan fracasó, porque no soporto ni apachurrar una araña, pues no le iba a meter una aguja a nadie. No, yo al momento de vamos a canalizar, no, no a canalizar a nadie, Dios. Entonces, pasó el tiempo y seguía como mi inquietud y mis ganas de querer ayudar a la gente en los hospitales y encontraron esta inquietud y estas ganas su lugar en risaterapia. Yo ahí aprendí que podía poner al servicio de los demás eh, lo que mejor sabía hacer en esta vida, en un hospital y más allá, porque creo que esto te cambia la vida de una forma en que dices, no nada más me voy a poner la nariz, voy a ir al hospital y voy a salir y voy a seguir siendo un culero. Entonces, así... Aprendí que ahí podía, ese era mi lugar y podía dar lo mejor de mí sin meterle agujas a nadie. Y creo que a veces nos aferramos a que las cosas sean como a huevo queremos que sean y nos encerramos tanto en esta forma de querer que se manifiesten porque tú ya lo pensaste, que se manifieste así así lo quiero y a huevo así va a ser que no vemos otros caminos donde nos puede ir igual de bonito o mejor. No es que no todos podamos, es que todos podemos diferente. Okay, hay que rascarle. Yo soy hija de dos enfermeros, Don Gerardo y Doña Alma, que son una chulada. Yo por años los vi eh, manifestar y platicar de ese amor que ellos tenían por, por su profesión. Son los corazones más grandes del mundo. Y de ellos aprendí, precisamente, que debemos de hacer todo con mucho amor y con mucha pasión y servir a los demás. ¡Ojo! A veces creemos que ayudar o que ser voluntarios implica el sacrificio más grande, que me tengo que ir a vivir descalzo a una montaña o rescatar delfines ciegos en mar abierto cuando bajé descalzo de la montaña, pero no. Es más sencillo de lo que parece. Encuentra tu pasión y ponla al servicio de los demás. A este mundo... Le hacen falta muchísimos voluntarios, que, que seamos más humanos y menos indiferentes en estos tiempos. En, escuchamos mucho la palabra empatía, ser empático. Ser empáticos dicen que es ponerte en los zapatos de los, de los demás, de los mejores, en los mejores zapatos. Ser empático es ponerte en los zapatos de los demás, pero también es dejarse los más bonitos. Que nos importe dejar cada lugar que pisamos mejor de como lo encontramos. Siempre le digo a la gente que cuiden su metro cuadrado. A veces quisiera decirles, ¡tu pinche metro cuadrado, cabrón! Es todo. Ahí, en lo que te rodea, no mientas, no engañes, no te chingues a nadie, no seas una persona culera. Ahí... Acciones tan simples que pueden hacer una gran diferencia, un cumplido, un mensaje, una sonrisa, los buenos días, las tardes, las noches, lo que quieras, pero manda ese mensaje. Barrer, me gusta la teoría de la banqueta, barrer un pedacito más allá de tu banqueta. En lugar de decir, hasta aquí es mi banqueta, está en la mía, que se chinguen los de al lado, por Pásate tantito a la banqueta de lado. Se cayó la señora. Déjame le ayudo. En lugar de, ay, vamos a subirla a Facebook. Vamos a hacer el banqueta challenge en TikTok. Yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Crees que en realidad te cueste tanto ayudar a este mundo? Cuesta tanto. Muchas personas tienen miedo, hablando específicamente de este voluntariado en los hospitales, porque piensan que se van a quebrar y que no van a poder. Y sí. Se los dice alguien, y esto es totalmente cierto, que lloró una vez a un lado de un pollo loco con un niño que estaba ahí pidiendo dinero y que también estaba llorando O sea, el niño tiraba su manita y lloraba. Entonces, yo me lo quería llevar a mi casa. Me, me da mucho coraje, me parte el alma que alguien pueda tener una infancia así, ¿no? Nadie se lo merece. Pero como todo en la vida, debemos prepararnos, yo no llegué braviada como los cholos a ponerme una nariz y entré al hospital en un monociclo, ¿no? Tomé una certifica certificación, esa es máscara, una certificación y aunque yo sé que la vida muchas veces te certifica la mala, dice, órale, ahí te va tu certificación. No la pediste, pero ahí te va. Eh, tienes que prepararte, ¿no? Siempre tienes que prepararte. Esto es en todos los ámbitos de la vida. Y entonces aprendí que no puedo cargar el mundo en mis hombros, pero que lo que yo ya hice por ellos en ese ratito que yo voy al hospital, que yo entro a visitarlos, a sonreírles, a escucharlos, a abrazarlos, a aventarme unas rimas de hospital, porque esa es mi especialidad, son muy fuerte, es algo y es importante y vale. Si tú quieres rescatar perritos, gatitos, abuelitos, a los árboles, a las vacas, el agua, las amazonas, las tortugas, la capa de ozono, los niños de la calle, tu vida emocional se va a hacer pedacitos y vas a estar con el corazón cansado y frustrado constantemente no te digo que no te importen unos o que nada más te importen los de acá y que los demás te valgan madre pero enfócate en lo que sí puedes en lo que tú puedes porque también hay que estar bien para poder ayudar a los demás Dar y sentirte mal no es bueno, ¿eh? Cuando tú dices, Ay, yo ya me estoy quedando sin nada o estoy sufriendo porque le estoy dando a los demás lo que no me estoy dando yo o lo que ni siquiera tengo para mí, ahí está grave el asunto. Y aquí quiero hacer una pausa para explicarte o compartirte esto. Siempre recuerda las reglas de los salvavidas. ¡Ah! ¡Ándale! Están buenísimas. Saludos a Roberto Echeverría, que es un amigo que quiero mucho. Y él tiene un podcast que se llama Nuestro no tonto podcast de negocios. Él me invitó a ese podcast hace poquito. Está muy bueno ese capítulo. Vayan a buscarlo. Y me, me distraigo bien fácil. Y él me compartió estas reglas de los salvavidas porque, pues, alma blanco quería ser Superman. Entonces, número uno, solo brindarás ayuda a quien la haya pedido. Ayudar a una persona que no te está pidiendo ayuda, es poner en riesgo a dos personas. A ti mismo y a la persona que estás intentando ayudar. Aquí ya te escucho decir, al matín nadie te está pidiendo en el hospital. La gente está ahí, pasándola mal. ¿Y tú por qué vas y los ayudas? Ok. Aquí lo importante es que nos demos cuenta que si yo ya me estoy poniendo en riesgo, voy a poner en riesgo también a la otra persona. Hay que saber brindar ayuda a quien la haya pedido, pero también lo mismo. No podemos ir con una... Con el de la boca es bozal. Con una careta, así que, no, no, a mí nadie me ha pedido ayuda, todos están con madre, yo voy a seguir por mi vida. Pues obviamente uno para la antenita y, y se interesa por los demás, ¿no? Volvemos a la empatía, pero teniendo muy claro el hasta dónde vamos a llegar con eso. Y nos vamos a la segunda regla que nos habla de hacer todo lo que esté en tus manos sin poner en riesgo tu integridad personal. Vas a ayudar hasta donde te corresponda y hasta donde la persona lo permite, sin poner en juego tu salud, tu paz. O tu economía, que pasa muchísimo en las relaciones con los familiares, ¿no? Que, es que, ¿cómo no? Yo lo tengo que ayudar y, y, y hay personas también que se aprovechan de esto, ¿no? Dicen, y, ayúdenme y tú ya estás, mira, vuelto loco y te está afectando tu salud y ya no tienes dinero. Vamos a hacer lo que esté en nuestras manos sin poner en riesgo nuestra integridad personal. Como también pasa en un hospital Yo no puedo llegar a huevo a abrazar a la gente Porque yo vengo a ayudar Y tienen que... Hay gente y, y nos ha pasado que ¿Sabes qué? Simplemente con hacerte eh, una señal con las manos De que no, 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 gracias O los ves, ¿no? Les ves los ojos así de que Sh, carnal, ahorita, ¿no? Y está bien, ¿no? Ta también esa delgada línea entre A ver, no nada más porque quiero ayudar vine a ayudar Lo vamos a hacer, ¿no? Somos los superhéroes. Uno está ahí eh, para brindar este servicio de forma voluntaria, pero tenemos que cuidarnos también. Y la tercera regla de los salvavidas dice que habrá momentos en los que debas tomar la decisión de dejar ir. Si tú no tomas esta decisión a tiempo, vas a hacer que se pierdan dos vidas. La de esa persona y la tuya. Ahí es donde yo te digo que entonces... Ayudar empieza a doler y tenemos que saber soltar y decir, mira, yo ya levanté la vista, yo me quité esta careta, me acerqué hasta donde mis posibilidades me lo permiten, pero también tengo que entender cuando tengo que soltarlo. Y se puso muy de moda esto de soltar, dejar ir, fluir. Que vuelve a la delgada línea de, no es que te tenga que valer madre y que ande yo deshaciéndome de todo, de que ay, no, pues ay, yo lo voy a soltar. Pero sí es importante. Sí, no, es que uno es bien aferradote. Y no es regaño, pero te quiero dar dos apes emocionales, así lo voy a llamar el día de hoy. este Porque sí te quiero regañar un poquito. Esta es como mi forma de evitar tu dolor, cosa que yo sé que no debo hacer y estamos trabajando en eso, chavos. Pero me apachurra el corazón. Esta sí, hay un hilito. Un hilito entre todo estaba bien y todo valió madre. Y a veces cruzarlo no tiene vuelta atrás. Y, y se pueden arruinar montones de vidas. Y el número uno es... Cuidado con convertir el dolor de los demás en tu dolor propio. ¿Tu dolor propio está bien dicho? O sea, convertirlo en tu dolor. La expropiación sentimental. Ahí viene Lázaro Cárdenas a quedarse con el dolor de todos. No. En una ocasión en un hospital un señor... Estaba bien enojado y me dice, que ya ni vengan, más vienen a estar llorando? Viene mi hijo y llora. Viene mi hermana y llora. Viene mi esposa y llora. Todos están aquí lloriqueando, ¿para qué vienen? ¿Para qué los quiero que yo estoy bien? A ver. Muchas veces pensamos que nos duele el otro y, ok, no, obviamente queremos a la gente o nos, no somos indiferentes, ¿no? Pero somos nosotros los que estamos adoptando ese dolor, ¿no? Y llegar a repartirle dolor a esa persona no le va a hacer bien, ¿no? No es sano que niegues tus emociones. Me gusta pensarlo como su lloradita y a darle. Pero aprendamos que todo tiene su momento. ¿Y sabes por qué a veces sucede en el momento menos indicado? Porque no le dimos chance de salir cuando debía. No. Y a la hora en que entonces, si esta persona está mala, a ver si quiero venir a decirle que la quiero mucho. Óyeme. Y el sape número dos. Por Dios santo, no tomes y manejes. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿No te imaginas cuántas vistas. ¿Cuántas vistas? ¿No te imaginas cuántas vidas. Es que me va a coraje. He visto afectadas por alguien que creyó que echarse todas las copas del mundo y manejar era buena idea. Se me pone la piel chinita. Te quiero contar de un día muy en especial que me di cuenta cuánta magia hay detrás de nuestras acciones. Nunca visitamos pacientes aislados. Eh, tenemos que cuidarnos nosotros primero y poder entonces cuidar a los demás. Pero eh, en esta ocasión las enfermeras nos pidieron mucho visitar un cuarto después de todos los métodos de higiene y protección que tiene el hospital y que nosotros también ya conocemos, entramos con la nariz, me acuerdo mucho, arriba del cubrebocas. Teníamos batita y todo el asunto. Entonces entramos a platicar con una señora que estaba acompañando a un niño que estaba inconsciente a raíz de un accidente automovilístico y una complicación por una bacteria en las heridas que el niño había sufrido. Y no me preguntas por qué, pero la plática se desvió hacia por qué a la señora le encantaba el reggaetón y amaba el reggaetón y quería estar bailando todo el tiempo reggaetón. Entonces, entre las risas y que el pasito de baile, me acerco al niño y le digo, es tu mamá, ¿eh? es tu mamá la que trae todo el relajo reggaetonero. Y el niño sonríe. O sea, el niño estaba inconsciente, sin abrir los ojos, sonríe. En ese momento todos volteamos a, a vernos, ¿no? los médicos de la risa que estábamos ahí y todos teníamos los ojos vidriosos, así que respiramos profundo y terminamos la visita de la mejor forma posible con el corazón en la punta de la nariz. Y es real, te lo prometo, el amor, las buenas acciones, compartirte puede hacer una enorme diferencia. Y no tomes y manejes, por favor también puedes hacer la diferencia para bien o para mal. Tú decides. Risa -terapia, mmm, me ha enseñado que es posible salvar vidas a través de la magia de la nariz, a través de la risa, porque así salvó la mía. Y quiero compartir contigo, antes de irme, ya quiero llorar bastante, voy a llorar. Bueno, estoy en mi cuarto, voy a llorar aquí a la cama. Escribí esto por ahí del 2018 y quiero compartírtelo. No siempre es fácil, no somos ciegos ante el dolor y el sufrimiento. Eh, no siempre es fácil tener un nudo en la garganta en muchas ocasiones y al mismo tiempo la sonrisa más grande del mundo en la cara. Y a veces no somos los más fuertes, pero seguimos de pie para fortalecer a los demás. A veces sientes que tú vas a darlo todo y las personas terminan dándote mucho más. Risa terapia para mí no es negar la enfermedad ni el dolor, no es negar que pasan cosas tristes, no te estoy diciendo, claro que no, todos sean felices, por favor. No es negar que en la vida a veces suceden cosas que no entendemos y que nos van a pachurrar el corazón, es aceptarlo. Es ver los malos ratos de frente y hacerles cosquillitas y elegir transitar por un camino que no está libre de piedras, pero siempre daremos de nosotros la mejor versión para volverlas brillantes. Dice Andrés Aguilar, fundador de Risa Terapia, ¿Quieres alegría? Reparte alegría. ¿Quieres estar contento? Ve y haz reír a alguien. Y esta frase nunca se me olvida. Alguien me la dijo cuando estaba en la prepa. Que todos tenemos una alita y para poder volar necesitamos tomarnos del brazo de otra persona. Así que fortalece tu alita. Si en algún momento tenemos que curarle las heridas, detengámonos. Pero sigamos buscando el brazo de otras personas que podemos ayudar a volar o que muchas veces nos van a ayudar a volar a nosotros. Hago esto porque creo en la promesa de un mundo mejor, en la esperanza de que pueda haber mejores días y en esta sensación maravillosa que todo el mundo debería de conocer, de vivir como niños, de vivir siempre con la emoción de que fuera la primera y la última vez. Vive cada día como si fuera el último porque un día vas a tener razón. Me voy a... <ríe> es que estoy pensando que esto ya se debe llamar tacos, abrazos y frases. Es que también soy una coleccionista de frases. Me gusta mucho. La vida... Y la risa. Me equivoqué. Ya no me voy a borrar los errores. La cagué... La risa es como los limpia parabrisas. Aunque no detienen la lluvia, nos permite avanzar. Oh. Yo soy Alma Blanco. Gracias por escuchar el segundo episodio de mi podcast, Tacos y Abrazos. Me puedes encontrar en todas las redes sociales así como Alma Blanco, el alma de los tacos. Y ¿sabes qué agujas sí me gustan bastante? Las norteñas. Los amo. Adiós. Es de